0: sonoro
2: Muy buen presente, tengan todos espero que estén muy bien. Empezando el mes de abril con muchas ganas en esta primavera tan linda, ya saliendo de vuelta a la vida después de tanto encierro. Y hoy es otro día en el que les quiero leer algo que escribí en mi diario. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje, El Viaje, El Viaje. Una producción de Sonoro, un espacio que invita a despertar la conciencia. Hay cosas que siempre he tenido claras. Una de ellas es que iba a ser famosa, entre comillas. Aún desde niña, yo sabía que estaba destinada a ser alguien, entre comillas. Y cada vez que me confundí, que pensaba que debía dedicarme a otra cosa, expresarme de una manera distinta, ser una persona distinta, era esa claridad la que me regresaba al camino. Esa claridad es la que me ha hecho cambiar de escuelas, estudiar teatro... Hacer stand-up, ir evolucionando en mi discurso, llegar a las medicinas sagradas, a las ceremonias, cambiar mi forma de pensar, de ver al mundo, de relacionarme y de encontrarme ahora haciendo el viaje, teniendo claro que mi mayor misión en esta vida es llevar el mensaje de la conciencia a todo el que quiere escucharlo. Es esa claridad la que hoy en día sostiene mi caminar, mi congruencia. Mientras más luz entra, más claro se vuelve todo. Mas no todo en mi vida lo he tenido claro. Esa falta de autoestima, de merecimiento en el amor. Me ha nublado la vista por mucho tiempo. Comprarme creencias destructivas, cuentos de hadas y telenovelas. Me ha llevado a pensar que un hombre debe llegar a salvarme y que amar es sufrir. Al no tener claro lo que quiero en una pareja, la forma en que quiero sentirme al estar con alguien. He ido buscando entre todo tipo de personas, de relaciones y de emociones. Ya que si no sé lo que quiero, a través de estas experiencias, he aprendido lo que no quiero. Al no tener claros los límites de mi propia integridad, he pasado por encima de mí misma para estar con el otro. Cuando no hay claridad, las líneas se desdibujan. Todo se vuelve un poco borroso. Esa sensación de búsqueda constante que me ha llevado a divagar esa sensación de saber que estoy buscando algo sin tener claro qué es o dónde se encuentra, como un marinero sin brújula. Pero ha sido gracias a todas estas experiencias, a la capacidad de descartar, que he aprendido a elegir, he aprendido a conocerme profundamente, en soledad y a través de los otros, a entender lo que se siente bien y lo que no, lo que me trae paz y lo que provoca guerra, lo que me eleva y lo que me hunde. He aprendido a decir que no, a poner límites, a ser clara en lo que quiero, a dejar de traicionar mi propia verdad. He aprendido a pedir las cosas que deseo y a manifestar desde ese lugar. He aprendido que no puedo pedirle al otro que me dé lo que yo misma no estoy dando, que sea lo que yo no soy. Atraemos desde la resonancia. El universo somos nosotros de adentro hacia afuera. Ahora tengo claro lo que soy y lo que aporto, y pido lo mismo de vuelta en justa y exacta medida. Tengo claro que mi congruencia es la llave del merecimiento, y que todo aquello que anhelo lo puedo conseguir, lo puedo manifestar en esta tierra, siempre y cuando lo tenga claro. Entonces, este es el viaje de la claridad. Eh, la claridad es un concepto que con el tiempo para mí se ha vuelto cada vez más valioso y más importante porque justamente para conseguir algo tenemos que tener claro qué es lo que queremos es es como estar en el punto A y querer llegar al punto B el camino puede ser distinto, el camino te puede dar muchas vueltas, puede ser recto y llegar fácil o puede tener mil curvas como en la carretera Oaxaca, pero tienes que saber a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir, cómo te quieres sentir, quién quieres ser, con qué tipo de personas quieres estar, qué tipo de trabajo quieres, qué tipo de vida quieres. Y en esa claridad es mucho más fácil obtener las cosas. Mm. Justo yo con, con la cuestión de chamba. Bueno, ya lo he dicho varias veces: es eso. Siempre lo he tenido muy claro. Siempre lo he tenido muy claro. Eh, a los 18 años, cuando iba a salir de la prepa, eh, escribía en un diario que tenía, no tenía un cuaderno y lo usaba un poco como diario. Y me lo encontré justo cuando me estaba mudando al departamento donde vivo ahorita y eso era cuando cumplí 30. ¿no? Entonces a los 30 años revisité mi diario de los 18 y en una página eh, había escrito un texto porque estaba a punto de graduarme y tenía que escoger carrera, ¿no? Entonces ahí andaba como medio confundida, justamente como que había perdido la claridad de que yo desde niña decía yo quiero ser actriz, yo... es Mi pedo es llamar la atención y que la gente me vea y me aplauda. Ese es mi pedo. Y cuando iba a salir de la prepa, como que justo con esta presión de que todo el mundo es cogiendo carreras y a qué universidad vas y que te quieres ir con tus amigas porque se van a ir a tal y, y como que no. Y entonces la, la carrera y la solidez y, y algo que realmente te vaya a dejar, no y algo que sea seguro y... Y como que ahí estaba medio confundida de que, ay, estudiaré diseño de modas, estudio esto, estudio qué. Y escribí en mi diario la, un texto que decía, decía, la historia de mi vida. Y empezaba, eh, todos los días amanezco sintiendo que ya sé qué es lo que quiero, tomando una decisión de lo que voy a hacer con mi vida. Y conforme va pasando el día, me empiezo a confundir y para la noche ya no sé qué es lo que quiero. Y el otro día vuelve a cambiar y vuelve a cambiar. Eh, siento que se me está acabando el tiempo, que tengo que tomar una decisión, que, que de esto depende el resto de mi vida. Y, y, y al final lo que decidas no importa porque sé que mientras yo sepa hacia dónde voy y mi congruencia y tenga la fuerza y el valor para llevarlo a cabo, lo voy a hacer y voy a, voy a brillar y yo voy a ser alguien y solamente necesito tomar la decisión y arrojarme y hacerlo. La vida es mucho más sencilla de lo que pensamos, solamente hay que creer en nosotros. Y luego había como un espacio y otro párrafo que decía, y en cuanto a él, qué difícil es la decisión. Qué difícil es tenerlo cerca sabiendo que nunca me va a pertenecer que solo estar aquí unos segundos para que una vez más lo sienta cerca de mí respirar su olor, sentir su piel y de nuevo verlo irse para no saber si regresará jamás y pues sí, <ríe> en cuanto a él entonces, en esta dualidad en la que he decidido existir durante tanto tiempo, pues sí, resulta que tuve muy claro lo que quería hacer con mi carrera, eh, como que me confundí y un momento dije, no, no, voy a estudiar otra cosa. Y luego dije, ¿qué haces? No, es ni madres, güey, tú siempre quisiste hacer esto, hazlo, hazlo, hazlo. Y en esa claridad de lo que he querido conseguir, aunque no sabía que iba a terminar, por ejemplo, haciendo un podcast de conciencia y que iba a acabar haciendo stand-up comedy. Mm. el saber cómo quería sentirme quería ser una persona que tuviera eh, como mucho rango ¿no? de expresividad o sea hacer muchas cosas dentro del arte que la gente me viera y me escuchara sabía que quería utilizar mi carrera para hacer a la gente pensar y no volverse más pendeja y por eso me salí de la escuela de Televisa y me fui a estudiar teatro a Casa Azul sabía que quería una carrera autosustentable y por eso decidí poner un poco en pausa la actuación para dedicarme a la comedia eh, eventualmente sabía que quería elevar mi lenguaje quería elevar mi, lo que, mi mensaje ¿no? lo que transmito a través de mi palabra y por eso decidí hacer el viaje y seguir con la comedia pero dedicarle tiempo a esto, a explorar narrativas nuevas sabía que que me tengo que seguir transformando tengo muy claro que yo como todos somos cambio como todo en el universo solo es cambio e impermanencia y que seguiré transformándome y que tal vez lo que esté haciendo el año que entra o dentro de cinco años sea algo muy distinto a lo que estoy haciendo ahorita pero tengo claro que mi camino es el del despertar de conciencia, el del servicio y el de ayudar a los demás a través de mi voz y a través de mi persona a a que se sanen, a que se sientan mejor y a proteger este planeta que, que tanto lo merece y a nosotros que también lo merecemos y merecemos ser felices. Entonces siento que esto ha sido como el hilo conductor, no esa claridad, que es lo que yo he querido y lo que he querido lo he logrado porque lo he tenido claro y porque he confiado en que lo merezco y dentro de esa claridad he dicho, claro, pues si lo quiero, lo tengo, ¿no? Es lo que me ha llevado a elegir ciertos trabajos, a rechazar ciertos otros, a decidir cuánto cobro, a poder vivir de esto y vivir bien y tener un departamento lindo, con mucha luz y con muchas plantas y tener esa claridad de lo que yo he querido y cómo he querido estar. A tener la claridad de cómo he querido sentirme personalmente, ¿no? físicamente, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. He hecho el trabajo para sentirme así, he tenido la claridad de que si estoy moviéndome en círculos donde la gente solo critica, solo está chismeando, solamente están poniéndose hasta el huevo y, y criticando a los demás que sí hacen sin hacer nada a ellos o solamente siendo negativos o pensando que no se puede y que no hay, que es muy difícil, que ahí no voy a florecer y que he tenido que dejar esos ambientes y esas densidades y esos círculos para poder elevarme y he elegido y he encontrado a personas que están haciendo, que están conectando, que están en su trabajo personal, que hablan de ideas y de cosas bellas y que constantemente están trabajando en sí mismos para elevarse. He tenido esas claridades. La claridad que no he tenido, como bien sabemos, es esa. ¿Qué tipo de pareja quiero? ¿Qué tipo de pareja quiero? Entonces, durante mucho tiempo bueno, o sea, igual sí tenía una cierta claridad, por ejemplo, mucho más superficial, de que quería eh, un novio guapo eh, rockstar son, ¿no? como famosón como en esa parte de mi ego que se valida tanto a través de la, entre comillas fama, entonces alguien que sea así como medio rockstar, medio famoso, medio así y eso me ha llevado a involucrarme con la mitad del cartel del Vive Latino y este... <risa> Y entonces en esa claridad, pues sí, he conseguido a las parejas que he querido en esa resonancia, pero no tenía claro cómo me quería sentirme y me ha llevado a sentirme mal. No o sé, sea, he tenido relaciones muy lindas y luego otras en las que me he sentido no vista, no validada, eh, transgredida constantemente. Que se pasa por encima de mí, de mi respeto, que se pierde el respeto, que se violenta de formas sutiles, con micro micromachismos, comentarios pasivo-agresivos, en los que obviamente yo soy la otra parte de esto, no es que esté culpando a la otra persona porque yo soy 100% responsable de mi vida y en ese resonar con ese tipo de actitudes, pues claro que ha traído parejas así, y al no tener claridad en que quería sentirme bien, en que quiero sentirme protegida, contenida, respetada, honrada, validada, aceptada, tal cual soy, exactamente como soy. Al no tener esas cosas claras, pues me he visto involucrada en todo tipo de situaciones y relaciones en las que constantemente he estado pasando por encima de mí misma. ¿No? Y, y como traicionando mi propio corazón y traicionando mi propia verdad y, y sintiéndome mal y pensando que es normal sentirse mal porque hemos normalizado el amor romántico en el que si no lloras a cada rato y te peleas, entonces no es amor. Cuando eso son puras patrañas horribles que nada que ver. Eso no es el amor. Eso no es el amor. El amor es ser querido, honrado y aceptado. Y también querer amar y honrar de la misma manera, en justa y exacta medida. Pero bueno, como bien dice, creo que es Jodorowsky, ya saben que me encanta citarlo, eh, a veces no sabemos lo que queremos y la única forma de saber lo que queremos es sabiendo lo que no queremos. Entonces en esta vida venimos y experimentamos y a eso es a lo que venimos experimentar toda la gama de emociones, sensaciones y experiencias posibles para a través de ese proceso decidir qué me gusta y qué no, qué va conmigo y qué no, qué se alinea con mi verdad y qué no, qué me sirve, qué me aporta, qué me nutre, qué me, me baja la frecuencia, qué me intoxica, qué me envenena, qué, qué me hace mal. Y a través de todas estas gamas de experiencias nos vamos conociendo, nos vamos conociendo a través de estas experiencias, de distintos trabajos, de distintas relaciones, de, de viajes internos y externos, ¿no? de, de experiencias. De eso está hecha la vida. O sea, eh, como que la gente, que claramente no es eh, por juzgar, pero bueno, la gente que se acomoda en ciertas rutinas y si les hace bien y les encanta su rutina, qué chido, si eso les hace felices, qué rico. Pero la gente que solamente como que dice, ok, esto va a ser mi vida y yo voy a hacer esto por el resto de mi vida y yo soy así. Y entonces determinan que como yo soy así, eso es condenarse, eso es meterse a un corral, a una jaula. Nunca hay que definirnos, nunca hay que definir que somos así. Es que yo soy enojón, es que yo soy malhumorado, es que yo soy... Eh, el payaso de la fiesta Es que yo soy el alma de la fiesta No Somos seres cambiantes Y a través de las experiencias Nos vamos reconociendo Y conociendo mejor Y entonces sabemos qué queremos Y qué no Todo eso Nos puede traer O más confusión O más claridad Dependiendo De, de dónde estés parado Entonces Como mi camino Y creo que es el camino De todos los seres humanos Aunque no lo sepamos Es el, el del autoconocimiento Pues claro yo en algún momento de mi vida conscientemente lo decía, lo verbalizaba. Yo solo quiero vivir todas las experiencias posibles. Quiero vivirlas para poder contarlas. Y es lo que estoy haciendo. Y es lo que llevo haciendo muchos años de mi vida. Eh, solamente que no, en, cuando era más joven era cantidad y no calidad. Y ahorita es calidad y no cantidad. Solo quería vivir, vivir, vivir y entonces iba y me metía en unos romances rarísimos y me iba a Nueva York con un güey que a duras penas conocía y luego un amante de París que venía y este y me voy para allá y me voy para acá y hago y deshago y, y ha sido muy entretenido. Y también yo personalmente en ese autoconocimiento me he dado cuenta de que tengo una necesidad de estar constantemente entretenida. No me gusta aburrirme, no me gusta confrontar el vacío de la aburrición y el dolor. Siento que, que a veces si paro voy a tengo que confrontar esas partes de dolor que no quiero ver y que sé que tengo que ver porque pues solo así uno crece y trasciende. Pero sí, no quiero estar aburrida. Algo más, algo más, algo más. Y conforme la tecnología avanzando, todos estamos en lo mismo. Dame otro, dame otro, dame otra foto, dame otro videíto, dame otro meme, más, 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 más y estaba en ese frenetismo, ¿no? frenética en quererlo experimentar todo. Y siento que aunque ese ha sido mi camino y no es que esté mal, no es mejor ni peor que otros, ha sido de pronto pues muy superficial, ¿no? Entonces es como una probadita de cada cosa, como si estuviera en un buffet nomás agarrando una mordida de cada plato, pero sin profundizar, sin sin profundizar en el sabor de un solo platillo, en las texturas, en los aromas, en cómo eso me hace sentir verdaderamente.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: A través de todas estas experiencias también he aprendido a entender lo que me gusta y lo que no. Cómo me quiero sentir y cómo no me quiero sentir. Qué tipo de actitudes a mí me transgreden, me hacen sentir incómoda o violentada o, o lastimada. Y qué tipo de palabras, ¿no? O sea, la forma en la que la gente me habla, la, en la forma en la que la gente se me acerca, en la que me tocan, en la que se relacionan conmigo, puede ser algo que me haga sentir muy bien o muy mal. Me hace sentir cómoda o incómoda. Y antes pasaba por encima de mi incomodidad y de, mi, de esa parte, ¿sabes? De dolor para hacer sentir bien al otro, porque, ay no, no se vaya a ofender si yo digo que esto no me gusta o que no me gustó que me hablara así, o, ay no, no vaya a ser que yo vaya a dañar su masculinidad herida, ¿no? De machito mexicano, si le digo lo que realmente quiero o que quiero que me toque así o que quiero que haga esto por mí o, mejor, solamente ya me quedo aquí sirviéndole, como bien me enseñó María Mercedes y todas las Marías antes de ella. Ya no, ya no. Yo ya no soy esa persona. Yo ya no quiero ni, ni pienso ser una persona que pasa por encima de sí misma para estar con alguien más, sea quien sea. Creo que se puede llegar a compromisos, se puede llegar a acuerdos y a justos medios, pero nunca pasar por encima de tu propia integridad, de tu propia dignidad y de tu respeto propio para estar con alguien o para estar en un trabajo o para obtener algo, porque cuántas veces pasa también ¿no? con, con los jefes en las chambas, cuántas veces mi jefe me trata fatal, me habla horrible, abusa de mí emocionalmente, verbalmente, psicológicamente, este, mi jefe me acosa, me, ¿no? me denigra, me humilla y ahí está la banda aguantando vara porque creemos que no hay otra opción. Y bueno, o sea, claramente cada quien vive en circunstancias de privilegio muy distintas. Hay gente que de verdad sí dice Puta, pues esto es y no tengo de otra. Wey. Tengo que alimentar a mi familia y ni, ni pedo. Pero yo pienso que si, si realmente nos esforzamos, siempre hay otra opción. Y la otra opción es rescatar tu dignidad. Y eso hay que tenerlo bien, bien claro que nada vale más que nuestra integridad y que nuestra dignidad y cualquier persona que pase por encima de ella o si nosotros estamos pasando por encima de la dignidad de otra persona y abusando de nuestro poder para hacer sentir mal al otro pues vamos por muy mal camino a través de, de eso de estas experiencias y de pasar por encima de mí de, de permitir tantas transgresiones y también yo de transgredir pues también he llegado a mi sanación, ¿no? O sea, llegué al, al punto más dark, al punto más oscuro y de ahí ya no me quedo más que ir para arriba y, y gracias a todas estas plantas hermosas y estas medicinas tan sagradas que me han enseñado tanto de mí misma, del, del amor, del respeto, del, de, de, las, de lo sofisticado, ¿saben? O sea, creo que en esta vida vale la pena explorar lo sofisticado, lo sutil. Mm. Con el tiempo uno empieza a volverse un poco más así, ¿no? Menos burdo, menos, menos simple. Empieza a saber el pequeño detalle, ¿no? El detalle de las cosas, el detalle de, de lo más sutil, ¿no? Mm. Y eso también dentro de nosotros, con la forma en la que nos sentimos, con lo sofisticado que es nuestro caminar, nuestro hablar, nuestra forma de relacionarnos cómo es que damos y desde dónde estamos dando, porque luego también exigimos cosas que no sabemos dar. Hace como cinco años escribí por primera vez, porque ya saben yo de que, ay, no, quiero navia, quiero navia, quiero navia Y entonces eh, por ahí alguien me dijo que haz una lista de todo, de la, tu persona ideal. Haz tu carta Santa Claus de tu pareja ideal. Y pues ya obviamente le puse, no, de que alto, guapo, masculino, este, eh, exitoso, eh, creativo, con buen gusto musical, que le guste cocinar, que, ¿no? Un chingo de cosas así, y que sea respetuoso y que tenga sentido el humor y que ya, puras cosas super acá, ¿no? El güey así, más perfecto del universo. Y entonces la otra parte era releer eso. Y preguntarme ¿estoy dando eso yo? ¿Soy yo esta persona? ¿Esto que estoy pidiendo lo estoy dando? Y no, la neta en ese momento no. Estaba pidiendo una persona sin adicciones y yo andaba metida en el laughter. Estaba pidiendo una persona con, eh, respetuosa y yo no estaba siendo respetuosa ni conmigo ni con los demás. Básicamente estaba pidiendo una persona que me salvara. Como bien me enseñaron Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, etc, etc. etc, Estaba pidiendo un hombre que viniera y me salvara a mí de este lugar tormentoso en el que me encontraba. Y no es así. La verdad es que no, pues no, no funcionó así. No llegó nadie a salvarme. Seguí... Mmm, enfrentándome a situaciones en las que repetía patrones y entonces llegaba gente que era exactamente igual que los anteriores, nada más como el empaque cambiaba, pero todo lo demás era tan parecido, tan parecido y no, o sea, pura banda que le encantaba estar en la fiesta, gente que era incongruente que, que no se respetaba a sí misma, que no me respetaba a mí, y yo también, porque seguía resonando en eso y y lo que me queda claro es que la única forma de dejar de repetir esos patrones y ver esos focos rojos y hacerme supermensa, supermensa, sabiendo, viendo. O sea, de que el foco más rojo que mis ojos pacheca y yo mmm, no, como que mi mente queriendo excusar y pensar no, pero puede cambiar, pero tal vez si yo lo ayudo, si lo llevo a una ceremonia de peyote, tal vez. Y es como no, la gente es lo que es. Hay que creerle a la gente cuando nos dice y nos muestra quién es. Y si los vamos a querer, los vamos a querer como son. No, no. Como dice Julia Roberts, quieres una pareja, no un proyecto. Entonces cuando uno está agarrando proyectos y diciendo, ok, así es, pero lo voy a moldear perfectamente a lo que yo quiero. No está siendo amoroso ni está respetando la integridad del otro ser humano. Y este y pues no me quedó más que trabajar en mí. Trabajar en mí, en mi congruencia y en mi claridad y convertirme en todo eso que había escrito en la lista y, y adquirir esas cualidades que yo estaba buscando en el otro. Y solo a partir de ahí he logrado resonar con personas que me reflejan eso, que me reflejan esa congruencia, esa dignidad, ese trabajo interior. Porque sí, a estas alturas, o sea, digo, cada quien, pero yo a estas alturas ya... Ya sé que las personas con las que me quiero relacionar en, en todos los ámbitos son personas que están constantemente trabajando en sí mismos, que tienen un camino, un camino espiritual, que tienen un camino, que entienden las mismas cosas que yo entiendo, que hablamos el mismo lenguaje. Porque si no hay una disonancia, hay algo que no acaba de conectar. Y para poder conectar exactamente en la misma onda y en la misma frecuencia y vibración, pues debemos de estar ahí, en ese espejo. Y, y también entender que, el, que elegir es renunciar, ¿no? Y cuando tú escoges, pues tienes que decir que no a todo lo demás. Y también cuando renuncias a algo, pues estás eligiendo otra cosa, estás eligiendo tu libertad, estás eligiendo eh, otra variedad de experiencias. Pero luego nos preguntamos, ay, ¿por qué no tengo lo que quiero? ¿Por qué no tengo lo que quiero? ¿Por qué no lo tienes claro? Porque no tienes claro exactamente qué quieres hacer de tu vida, en qué quieres trabajar, cómo quieres verte. O sea, de que, ¿verdad? Siéntense un momento, tómense un minuto y cierren los ojos y piensen en la mejor versión de ustedes mismos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo habla? ¿Cómo se viste? ¿Qué come? ¿Qué escucha? ¿A dónde va? Cómo, cómo se relaciona, cómo vive en esta vida, cómo camina por esta tierra, esa mejor versión de ustedes. Y no descansen hasta que la consigan. No descansen, comprométanse con ustedes mismos, con su trabajo. Porque en esa chamba, como bien dijo mi amiga Cecita Mayo, que le eh, medio robé la frase, fue el, el universo somos nosotros de adentro hacia afuera. Entonces, conforme más chambeo en mí mismo, mejor voy a ver los resultados en el mundo exterior porque es solo mi proyección de, de la realidad la realidad no es la realidad es mi proyección de la realidad y tengan claro eso qué tipo de persona quiero ser qué tengo que hacer para llegar ahí pónganse metas claras cambien sus hábitos hábitos físicos de pensamiento emocionales hagan la chamba vayan a la terapia vayan a la ceremonia hagan la meditación, siéntense y escúchense y escuchen sus pensamientos y aprendan a reprogramarlos. Y en esa claridad van a lograr manifestar. Porque así pasa. Todos lo hacemos, a veces más conscientemente y a veces menos, pero para ya no estar manifestando desde nuestro subconsciente lleno de traumas y de heridas y poder realmente hacernos responsables de nuestra vida y crear y manifestar todo lo que anhelamos, porque sí lo merecemos. Solo tenemos que saber que lo merecemos. Justo en la meditación de seis fases de Vishen Lakiani, que pueden encontrar aquí en el viaje, yo hice una traducción al español de esta meditación, hay una parte en la que dice que imagines, visualices un momento de tu vida dentro de tres años. Dice porque un año es muy poco tiempo y la gente como creemos tampoco en nosotros mismos. Dices no, en un año pues igual y logro no que me suban tantito el sueldo. Pero si piensas a tres como que ya te das más chance de soñar y de imaginar más allá. Entonces de verdad sueñen, sueñen en grande, sueñen, sueñen en grande y siéntense y hagan esta meditación y generen esa realidad en sus cabezas. El cuerpo no sabe distinguir lo que es real de lo que es falso. O sea, tan 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 no lo sé distinguir que cuando te empiezas a pensar en algo que te prende, te prendes físicamente. Cuando empiezas a pensar en una comida que te gusta, te da hambre, salivas, o sea, el cuerpo genera la reacción. Entonces podemos crear desde nuestra mente, pero tenemos que ser muy claros y muy puntuales qué es lo que quiero y dice que lo veas, o sea que sí, que lo veas lo más nítidamente posible con todos los detalles que puedas, ¿no? ¿Cómo se ve esta situación, no? Estoy, eh, yo por ejemplo que me imagino en mi casa, ¿cómo es mi casa? ¿Cómo es el jardín? ¿Cómo se siente? Escucho las risas, escucho, siento, ¿no? Siento a mi familia, siento a mi pareja, siento y entonces a partir de estas sensaciones se va generando la realidad. El doctor Joe Dispensa hace talleres alrededor del mundo y tiene todo un trip de la meditación y tiene un par de, de libros muy interesantes. Uno que se llama Deja de ser tú mismo. Eh, rompe el hábito de ser tú mismo. Creo que en español Breaking the Habit of Being Yourself en español se llama Deja de ser tú mismo y, y tiene otro y son, son técnicas de meditación muy intensas y muy profundas para generar en tu mente la realidad que quieres y así crear a partir del futuro no del pasado que ya viviste porque cuántas veces no estamos creando desde el pasado y repetimos la misma historia una y otra vez y solo cambia el disfraz y cambia la persona y cambia el personaje pero es lo mismo y lo mismo y lo mismo porque estamos ya tan acostumbrados a nuestro disco duro que se repite que no sabemos que hay algo más que podemos crear desde un lugar nuevo completamente nuevo y ese es el futuro y entonces visualiza con claridad qué es lo que quieres sueña en grande y ve manifestándolo en tu vida y déjale a la vida y al universo el cómo va a pasar solo, solo que sepas qué es lo que quieres lo demás, el cómo es la magia, es el milagro porque cada vez que uno quiere así amoldar, ¿no? a mí me ha pasado de que ay, conozco a alguien y medio que tiene algunas de las cualidades que estoy pidiendo, pero al final no es 100% lo que yo quiero y ah, lo quiero moldear a que sí sea o como forzar o como... Y no, ojalá sí, no, ojalá sí. Hay que tener mucha claridad, claridad en nuestro pensamiento, claridad en nuestras palabras. Hay que ser claros con lo que queremos, con mucho respeto... Con mucha bondad, o sea, se pueden, hay que saber pedir las cosas, pero ser claros. Porque cuando no lo somos es donde entra todo el espacio de la interpretación y nos acabamos peleando con la gente, teniendo pedos, no no consiguiendo lo que queremos, frustrándonos, guardándonos las cosas. Entonces, si somos claros y si sabemos que merecemos, ¿por qué no podemos pedir con esa claridad? En México somos muy agachados con eso y como que, ay, no, es que no, como que le voy a decir que? si no Habla, habla. A quien no habla, Dios no lo oye. Entonces hay que decir las cosas, decretar lo que deseamos y alinearnos a esa verdad. Y cuando se presente ante nosotros, tomarla y aceptarla, porque luego da miedo, luego ya se te presentó, aunque ah, okay, lo estuviste pidiendo, ya lo tienes enfrente y, ay, no, ¿será que puedo? Pues sí, ahora te toca rifarte y hacerte responsable y comprometerte a lo que querías. Ay, es que ya me dieron el trabajo súper cabrón, pero no sé si lo vaya a lograr. Pues sí, lo hacemos y ya vemos, como dicen los Javis, lo hacemos y ya vemos. Entonces, permítanse, permítanse la claridad de su deseo permítanse conseguirlo y a veces toma tiempo y a veces las cosas no son de un día para otro pero conforme va avanzando vas viendo la manifestación de la realidad y, y sí se pone muy chido si hacen la chamba si si lo que están pidiendo lo están dando lo que están pidiéndole al otro ser lo están siendo existe la congruencia existe la alineación y desde ahí vamos creando todos nuestros sueños en la tierra y lo deseo para todos ustedes deseo mucha claridad en este mundo porque la merecemos y merecemos ser felices porque todo aquello que soñamos en las estrellas lo podamos ver realizado en esta tierra así que anhelo claridad para todos todas y todes en todos los mundos y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices